0: Vivimos en una equivocación constante cuando pensamos que el problema de la basura se soluciona pagándole a empresas para que recolecten nuestros residuos y los depositen en otro lado para igualmente ensuciar, enfermar y contaminar el ambiente La basura no existe la mitad es vida y la otra tecnología Estamos haciendo las cosas mal pero hay una salida fácil y transformadora. Compostar. En este episodio vamos a aportar información para que puedas transformar tu basura en fertilidad. Muerte en vida. Problema en recurso. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Zelaya. Les agradezco por compartir este espacio en el que incentivamos la producción propia de alimentos. Hoy nuestro invitado es Simón Ingouville y será nuestro guía en este podcast compostero.
1: Hola, mi nombre es Simón y soy un profesional y también un amateur en el sentido más apasionado del compostaje. Una empresa que se llama Punto Compost, que ayuda a grandes generadores a gestionar sus residuos con una visión desde el compostaje, que lo resuelve ecológica, económica y socialmente, el problema de la basura. También soy uno de los administradores del grupo de Facebook Compostar es una papa, donde más de 40.000 personas hablan sobre compostaje.
0: La palabra compost procede del francés compost y es un término que se utiliza en esta lengua desde el siglo XIII con el significado de abono compuesto por una mezcla a base de estiércol y de detritos de acuerdo a lo que marca el diccionario de etimologías. En la charla de hoy, Simón nos cuenta ¿Qué hacemos cuando compostamos?
1: Achicar, descomponer, reducir eso es lo que hacemos cuando vamos a poner las cosas en la compostera cuanto más chica las cortemos, mejor. Esto le da más superficie para que todos los microorganismos lo ataquen. Y eso es lo que los bichos y los microorganismos van a seguir haciendo. Con sus mandíbulas, con sus químicas, van a ir reduciendo. Se trata de achicar, de degradar, devolver estructuras complejas como una sandía a elementos de la tabla periódica como carbono, nitrógeno, fósforo, potasio.
0: En nuestra casa podemos tener distintos residuos, distintos desechos. Y hay cosas que son compostables y otras que no. Y también... Hay ciertos residuos que se pueden compostar, pero controlándolos. En cuanto al primer grupo, es decir, aquellos que se pueden compostar, ahí va la hierba, el café, los restos de verdura, frutas, restos de poda, cáscaras de huevo, cartones. En cuanto a lo que no se puede compostar, plástico, vidrios, eh, tenemos también metales, escombros, etcétera. Se puede compostar con recaudo la cáscara de cítricos, como de limón, naranja. Y la cáscara de cebolla. Esto también hay que hacer una salvedad siempre que esté en pequeñas cantidades en nuestra compostera y bien cortado, bien procesado. Eh, se puede picar, se puede procesar, licuar. Y podemos controlarlo para generar un buen hábitat, por ejemplo, para las lombrices. Vamos a escuchar ahora a Simón hablando un poco de la química del compost. ¿Qué es lo que se genera? ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos un compost.
1: En realidad para la química estos serían eh, carbonos y nitrógenos. Y si nosotros equilibramos esas dos cosas en volumen, y esto uno lo va aprendiendo, pero les voy a dar un par de trucos, eh, la compostera anda bárbaro, este es el alimento ideal. Si pensamos en un bosque, eh, las hojas que caen en el otoño son la parte carbonada, una rama, esa es una parte carbonada. Un yuyo es nitrogenado, lo verde, las frutas, son lo más nitrogenado. En, si pensamos eh, como carbono y nitrógeno, tienen mucho nitrógeno la carne. Tiene mucho carbono el carbón, obviamente. Este, toda cosa viva tiene mucho carbono y nitrógeno. El tema es en qué medidas... Lo tienen para equilibrar la receta. Eh, para esto se hace una lasaña y se va poniendo capas. Eso es lo ideal. Después, siempre el alumno lo termina mezclando, pero así respira. La, la gracia del, del carbono también es que suele ser rama, hoja, más colocante y esto airea la mezcla. Se le da una cualidad de estructurante se eh, dice porque esto deja pasar el aire y el agua y los bichos meterse por ahí eh, mientras que el nitrógeno se te hace más un barro entonces también así vas equilibrando la textura, no solo los ingredientes
0: respecto a los desechos que tienen mucho carbono y que podemos recolectar en nuestras casas, nuestro guía de compostaje nos aclara
1: que material carbonado es pasto seco, paja, eh, chip de madera, cascarilla eh, y urbanamente se usa mucho cartón, el cartón del maple de búho es ideal, es muy estructurante y además son absorbentes y nuestros residuos quizá muy húmedos eh, viene bien que sea absorbido eso y se haga una masa homogénea y húmeda pero no mojada.
0: Ya tenemos los ingredientes, ahora nos faltaría saber dónde los depositamos, es decir, el armado.
1: Siempre que se pueda conviene hacer un compostaje directamente en el suelo. Si esto no es posible, se puede incorporar un poco de tierra a una compostera o quizás aún mejor un poco de compost de otra compostera que ya tuviese tierra. Así estaremos inoculando esos micro y macro organismos que van a dar cuenta de la materia orgánica. Y después increíblemente llegan. Eh, estamos poniendo un oasis para bichos y, y vida y llegan, vienen a comer. Eh, siempre es bueno intercambiar con otros compost Por un poco de esos bichos Y vamos a tener los microorganismos después que nosotros necesitamos Que les gusta comer lo que nosotros generamos de residuos
0: Bueno, sabemos que cuando nosotros hacemos una compostera Podemos hacerlo preparándolo en algún cajón de verduras eh, Simplemente alguna caja, recipiente Algo que contenga, ¿no? Pero también eh, es importante lo que nos destaca, Simón
1: Es un lugar que contiene... Eh, nuestros residuos. Está bueno pensar cuántos somos, qué comemos y la gran diferencia es si tenemos jardín o no tenemos jardín. Entonces eso es mucho mejor googlearlo en imágenes y vamos a ver un montón de composteras y vamos a saber bastante bien cuál necesitamos nosotros. Obviamente, como dijimos, si están en contacto con el suelo mejor y esto también implica drenaje. Recuerden siempre que tiene que tener drenaje. Está bueno que tenga tapa, eh, los bichos son bienvenidos, entonces quizás es mejor que estén donde no nos molesten tener algunos bichos. Es un lugar al que vamos a ir todos los días, así que que sea cómoda y agradable.
0: Cuando hablamos de temperatura en el compost, tenemos que tener en cuenta que estamos generando un pequeño ecosistema para los bichos que se van a criar ahí. Entonces, nuestro guía nos dice.
1: La temperatura, un poco como todo, es generar las condiciones para las que estos bichos quieran vivir. Y como todos los seres vivos quieren respirar, quieren que haya humedad y quieren que esté calentito. La temperatura ambiente es la varía, claro, pero digamos, esa es la temperatura en la que viven la mayoría de las bacterias y se reproducen, entre 10 y 40 grados. Eh, generalmente si hacemos bien la mezcla y cortamos chiquitito y hacemos la mezcla de carbón y de nitrógeno bien, va a levantar cierta temperatura, va a estar tibia en invierno, incluso va a hacer calor en nuestra compostera y está buenísimo que esto pase. Pero básicamente es eso, es una, una temperatura agradable para el desarrollo de la vida. Así que... Podemos decir, para la vida, la temperatura es un tema siempre muy importante. Las sombrices también, la lombriz también tiene su parámetro en el que trabaja bien y trabaja mal. Si uno vive en zonas muy frías, está bueno protegerlo al compost, meterlo adentro de casa, porque no? Si tenemos que poder llevarlo sin olores, tranquilamente, en buenos tachos, puede estar abajo de la cama. Un compostero ninja o compostero ninja puede compostar abajo de la cama.
0: El compostaje es un proceso aeróbico, por ende, el oxígeno es indispensable. Es la diferencia entre pudrir y compostar, entre olor a bosque y lluvia y olor desagradable. Simón nos da algunos tips para tener una buena circulación de aire en nuestro compost.
1: Para lograr condiciones aeróbicas es bueno ese material estructurante que permite que no se genere un barro y corra el aire por la materia. Si se trata de un compostaje cerrado en composteras, en patios, es muy importante esta mezcla con secos que incluso absorban un poco. Si se trata de una compostera cerrada es fundamental el drenaje, los agujeros abajo. Por aquí van a salir los líquidos, si la mezcla no es del todo exacta, de secos y húmedos. Y también va a drenar el dióxido, dióxido de carbono. El dióxido de carbono que excretan los microorganismos que respiran oxígeno. Y lo fascinante es que el dióxido de carbono es más pesado que el oxígeno. Entonces se va hacia el fondo de un tacho, como si fuese un líquido, y empieza a subir su nivel. Y una vez que sube, entonces prosperan las bacterias anaeróbicas y la cosa se pudre. ¿Cómo evaluar esto? Con el laboratorio que tenemos instalado en la mitad de la cara, y el que llamamos nariz. Si un compost huele bien, está bien. Si un compost huele mal, está mal. Y lo que hay que revisar generalmente es la falta de oxígeno. Buen drenaje y buena mezcla, que esté aireado.
0: Un compost debe tener una cuota de humedad alrededor del 60%, mucha humedad pudre y la falta de humedad frena el proceso que queremos lograr. Con el compost aprendemos a medida que interactuamos con él, lo olemos, lo tocamos. Para finalizar el episodio de hoy, nuestro especialista en compost nos deja un tip para controlar esa humedad.
1: Esto para que se hagan una idea, esta humedad es húmedo pero no mojado. Se puede verificar fácilmente con la prueba del puño. La prueba del puño consiste en apretar en un puño un poco de compost. Si chorrea, es que está muy húmedo. Si no sale nada, está muy seco. Y el ideal siendo que caiga una gota. Mucha humedad pudre, falta de humedad frena el proceso. Por decir algo más, las lombrices necesitan un ambiente un poco más húmedo que las bacterias y otros bichos.
0: No hay huerta atrás. Hasta aquí el primer episodio de No hay Huerta Atrás, este podcast que motiva la producción propia de alimentos. Pueden buscarnos en Instagram como No hay Huerta Atrás. Mi nombre es Martín Celaya. Pueden ubicarme en esa red social como arroba martin.celaya y espero que este comienzo les anime a seguir investigando, leyendo y a seguir escuchándonos. Nos encontramos en el próximo episodio en el que hablaremos de brotes y semillas.